0: Puh, Michelle. So, wir haben heute wieder ein Thema auf dem Tisch liegen, das harte Materie ist. Eigentlich sorgt es für Angst und Schrecken und ist unser Thema der Kindheit.
1: Gruselige Clowns.
0: Mm, das war jetzt bei mir nicht so aktuell. Aber naja, okay, also auch ihr da draußen. Wir sind ja Kinder der 80er und da gab es ja. Atombombe und den sauren Regen, und da war ein Thema en vogue: Ozon.
1: Oh, das Ozon, stimmt. Das Ozonloch wächst. Ich weiß nicht, das Ozonloch schrumpfte dann irgendwann. Ähm, mhm. Erst die Antarktis, dann auch die Arktis. Ähm, ne Australien, Neuseeland waren immer Thema. Stimmt, ja. Mhm. Und dann die Spraydosen, wo das FCKW verboten wurde, das äh, Fluorchlor, Kohlenwasserstoff. Ich erinnere mich.
0: Oh ja, ich sehe schon, du erinnerst dich. Und das war 1987, da wurde das FCKW-Verbot eingeleitet und auf einmal, ja, nahm das Thema wieder sukzessive ab. Aber das Ozonloch schwankt nach wie vor und die Gefahr, Ach. hast du eben schon gesagt, die Australier sind am meisten von Hautkrebs betroffen.
1: Ach Wahnsinn, aber also ist das Ozonloch wirklich noch aktuell?
0: Tja. Da sind wir schon mitten in der Diskussion. Vor allen Dingen, ist es wahr oder ist es falsch? Da gingen die Meinungen auch immer auseinander. Und das erfahren wir heute in dem Buch »Ozon, Natur- und Kulturgeschichte eines flüchtigen Stoffes« von der Herausgeberin Evi Zemanek. Ja, und warum Herausgeberin? Weil unter ihr mehrere Autoren geschrieben haben, nämlich sie selbst, dann Stefan E. Mais, Sebastian Krebsmühl, Annalena Erhardt, Stefan Böschen, Elke Hertig und Jens Söntgen.
1: Moment, der Name Söntgen sagt mir etwas.
0: Mhm, du hast schon mal ein Buch von ihm vorgestellt. Staub. Staub. Da war er, ja, ja, da war er Alleinautor. Er ist Chemiker und Philosoph.
1: Stimmt, ja, ja, ich erinnere mich, wie konnte ich das vergessen? Die Wissenschaftsbücher des Jahres.
0: Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-Sozial-Kulturwissenschaften
1: und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft.
0: Es mhm, war eine ziemlich coole Folge. Ja, und seit 2002 ist Söntgen wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität augsburg und somit Mitbegründer und Herausgeber dieser Buchreihe, nämlich der Buchreihe Stoffgeschichten. Mhm. Und da gibt es auch noch Zucker und Holz, Uran, Phosphor und so weiter.
1: Spannend. Hey Sandra, irgendwie haben sie die Kulturgeschichten angetan, oder?
0: Ja, in der Tat, das muss ich wohl zugeben. Aber sobald ich mich für ein Thema entschieden habe und das Buch deinen Händen halte, bemerke ich selber erst und denke mal so, ey, schon wieder eine Kulturgeschichte. <lacht> hm. Aber ich muss sagen, dass es bei komplexen Themen und Ozon ist so ein Thema, durchaus ja. Sinn macht. Denn die Gesamtheit muss erst erfasst werden, bevor man zu dem einen spezifischen Punkt gelangen kann.
1: Okay. Ja, was ist denn so komplex am Ozon? Das ist ja ein Gas, oder?
0: Mhm. Also Ozon ist ein dreiatomiges Sauerstoffmolekül. Das chemische Kürzel lautet... O3. Oh, Und ja, es ist ein Gas. Da sind wir in etwa bei 15 bis 50 Kilometer Höhe, also von der Erde ausgerechnet. Es entsteht unter sehr viel Energieeintrag, also UV-Strahlung, die dort hm. oben besonders stark vorkommt.
1: Aber Ozon schützt ja auch vor UV-Strahlung. Das verstehe ich jetzt nicht genau. Mhm.
0: Also ganz oben ist das Ozon gut, da wird die UV-Strahlung wieder reflektiert und bei uns oben ist es eher nicht so gut. Ja, und genau diese Atmosphäre, also diese Stratosphäre genauer gesagt, beginnt ab 15 Kilometer. Da darf das Ozon sozusagen bleiben.
1: Und das ist nicht überall gleich, sozusagen.
0: Nein, das variiert tatsächlich. Wir haben ja schon gehört, Australien, da ist das Ozonloch eher, ja, sehr dünn oder vorhanden oder je nachdem, wie wir es Experten dann auch benennen mögen. Und allein in Österreich gibt es Unterschiede. Also in Pinzgau oder Kärnten ist das Krass. Ozon höher als in Vorarlberg. Ja. Ach. Aber wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir überschreiten noch lange keine Grenzwerte.
1: Okay, okay. Ähm, ja, was hat denn der Söndgen dazu beigetragen?
0: Also der Söndgen macht im Buch den Auftakt und fasst die Entdeckungsgeschichte des Ozons zusammen. Weiters gehe ich dann auch auf Inhalte der Kapitel von Herausgeberin Evi Zemanek ein, zum Beispiel Allheilmittel oder Gift, Medienkarriere des Ozons oder Satire und von Elke Hertig dann noch das bodennahe Ozon. Aber ja, mehr ging sich diesmal für die Folge nicht aus. Es waren vier Kapitel und acht hätte ich insgesamt lesen müssen.
1: Okay, okay. na ne, dann schieß los.
0: Also dann starten wir auch mit Jens Söntgen. Sein Kapitel lautet Oh. Eine Entdeckungsgeschichte des Sauerstoffs und des Ozons. Ich zitiere gleich mal. Die Luft ist im alltäglichen Leben vor allem ein unsichtbares Medium. Und in unserem alltäglichen Leben wird sie oft mit Nichts gleichgesetzt. Man hat zum Beispiel, er, sie, ist Luft für mich, um auszudrücken, dass man sich entschlossen hat, jemanden zu ignorieren. Andererseits ist bekannt, dass Luft eigentlich kein Nichts, sondern höchstens ein fast nichts ist. Tatsächlich erkennt man in manchen Situationen, dass es ein sehr notwendiges Etwas darstellt, nämlich dann, wenn sie fehlt, wenn man keine Luft mehr bekommt, beziehungsweise die Luft dünn ist, wie es auf hohen Bergen der Fall ist. Und ja. so weiter und so fort.
1: Ja, ein Wortkünstler der Sündgen, das haben wir auch in dem Buch Staub erleben dürfen. Aber ja, stimmt, die Redewendungen sind Gang und Gäbe.
0: Ja, und mit der Sprache, da kann ich mich nur anschließen. Und der Begriff Gas stammt von einem Nachfolger Paracelsus, nämlich von Van Helmont. Die Paracelisten glaubten, dass das eigentlich Wirksame oft unsichtbar und ungreifbar ist. Das erste Gas, das von Helmont identifiziert war, war Kohlendioxid, also CO2. Ein Kohlenstoffatom in Verbindung mit zwei Sauerstoffatomen.
1: Und übrigens, Paracelsus war ein Schweizer Arzt um 1500. Wir befinden uns zu Zeiten Michelangelos, der das jüngste Gericht mhm. in der Sixtinischen Kapelle fertigstellt.
0: Und wir finden uns vor allen Dingen in einer Zeit des Metaphysischen. Also was das heißt, das haben wir ja schon in unserer Folge die Ermordung des Professors Schlick näher erläutert. Mhm. Aber kurz nochmal, es ist eine philosophische Disziplin, die naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erklären versucht, aber nicht empirisch, sondern total spekulativ argumentiert.
1: Okay, und war Gas dann eine metaphysische Definition von von
0: Ja, so ein wenig. Also wirklich greifbar war ihm diese Materie nicht. Also es gab für ihn den Ausdruck Gas und dann gab es den Ausdruck Blas. Also, das setzte er entgegen und Blas war für ihn wie eine fernwirkende magnetische Kraft. Ja. Dennoch haben die Forschergenerationen nach ihm den Begriff Gas immer wieder verwendet. Und ja, jetzt kommen wir doch einfach mal zum 18. Jahrhundert, bevor wir da weiterdoseln.
1: Uh, 200 Jahre weiter.
0: Aber wir bleiben noch immer ein wenig metaphysisch oder besser gesagt theologisch. Jetzt kommt der Brite und Theologe Joseph Priestley ins Spiel. Er schien immer alles zu wissen und experimentierte viel. Wir kennen von ihm heute einen Schulbuchversuch, der eigentlich schon ein Klassiker ist. Mit dem Fazit, Stoffe aus der Luft werden in pflanzliche Biomasse umgewandelt. Das heißt, er schloss eine Pflanze unter einen Glaszylinder, sie ging ein. Er schloss eine Maus unter einen Glaszylinder, sie starb. Er schloss eine Pflanze und eine Maus unter einen Glaszylinder und beide überlebten.
1: Ja, den Versuch kenne ich. Auch die Kerze erlischt in Windeseile in einem geschlossenen Glasgefäß.
0: Mhm, vollkommen richtig. Priestley hatte erkannt, dass die Pflanze der Umgebung einen Stoff abgibt, die die Kerze und die Maus zum Überleben brauchen, nämlich Sauerstoff. Etwas später, 1804, war das Grundprinzip der Photosynthese vom Schweizer De Saussure beschrieben und in der Folgezeit konnte man festhalten, dass der Verbrauch von aufgenommenem Kohlendioxid der Abgabe von Sauerstoff entsprach. Bei der Photosynthese entsteht Zucker, das aus den gleichen Atomen besteht, also sechs Kohlenstoffatome und sechs Sauerstoffatome. Hinzu kommen zwölf Wasserstoffatome, die sind auch noch dabei.
1: Also jetzt haben wir schon viel über Sauerstoff, 2O und Kohlendioxid, 2O und 1C gesprochen. Was ist denn jetzt mit dem dreiatomigen Sauerstoff, 3O, also dem Ozon?
0: In Söntgens Kapitel werden dann noch weitere Experimente ausgeführt. Eins von Scheele, dann von Lavoisier, Schelling oder dem russischen Chemiker Wladimir Vernatsky, der auch den modernen Biosphärenbegriff entwickelt hat. Und dann? sind wir auch schon Flux 1853 mit Christian Friedrich Schönbein in Wien. in Wien. Er hat auch die Brennstoffzelle entdeckt und das Thema Sauerstoff extrem beforscht. Aber eine der wichtigsten Entdeckungen, so sagt Söhnken, ist das Ozon.
1: Naja, ganz naheliegend das ist jemand, der sich viel mit zweiwertigem Sauerstoff dann auch mit dem dreiwertigen beschäftigt.
0: Ja, das war absolut naheliegend. Und selbst schrieb er eins an den deutschen Chemiker Justus von Liebig, Zitat, Im Laufe der letzten Monate habe ich mich einzig und allein mit dem Sauerstoff beschäftigt, mit dem ich nun einmal so verwachsen bin, dass ich fürchte, während des Restes meines Lebens werde ich zu nichts anderem kommen.
1: Und dann Peng aus O2 wird O3. <lacht>
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Und deswegen ist Söhnken auch so wichtig, die Historie in seinem Kapitel darzustellen. Ja, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie schwierig es eigentlich ist, dann auch wirklich Ozon zu entdecken. Ja, das kam nicht von heute auf morgen. Mhm. Schönballen befand sich in einer Zeit, wo man durchaus schon von Atomen sprach, aber er ernährte sich seiner Entdeckung Ozon über den Geruch.
1: Ach was, über die Nase.
0: Mhm, auch da wieder ein lustiges Zitat. Nunmehr im Labor untersuchte Schönbein die Ursache des Geruchs mit chemischen Mitteln. Und da stellte er durch verschiedene Versuche fest, dass er nur in dem durch Elektrolyse erzeugten Sauerstoff bemerkbar ist, nicht aber in dem gleichzeitig entstehenden Wasserstoff. Daraufhin untersuchte er diesen riechenden Sauerstoff genauer und stellte fest, dass sich seine Reaktion von denen des normalen Sauerstoffs unterscheiden. So ist er etwa in der Lage, blankes Silber zu schwärzen und Gummibrüchig zu machen. Das Gas lässt sich eine Weile aufbewahren, ist aber nicht dauerhaft haltbar und zersetzt sich offenbar besonders rasch bei Hitze. Das
1: kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, unter welchen Bedingungen die damals vor, ich weiß nicht, 100, 200 Jahren geforscht haben. Ähm, aber irgendwie immer, also immer diese kindliche Neugier. Ich finde das wirklich ähm, schön, schön zu sehen.
0: Ja, das ist was Feines. Und vor allen Dingen, was auch hätte alles irgendwie passieren können. Ja, unglaublich. Ein paar Eigenschaften sind ja in dem Zitat schon genannt. Er hat mhm. dann auch noch erkannt, dass Ozon pleicht und auch die Atemwege reizen kann. So, mhm. und jetzt kommen wir nochmal nach Wien, 1853. Was passierte da? Naja. Er tingelte mit einem Farbstreifen durch die Stadt. Das heißt im Detail, ist Ozon in der Luft, färbt sich der Teststreifen durch Freisetzung von Jodblau. Also es waren sozusagen die ersten luftchemischen Messungen, die bis ins Jahr 1920
1: fortgeführt wurden. Wir sind gefühlt schon am Ende der Folge äh, und noch immer bei Kapitel 1.
0: Ja, ich weiß, aber mh, wir müssen verstehen, worum es geht und das, dass wir dann auch mitdiskutieren
1: können. Okay, okay. Also, wie geht's weiter?
0: 1863 wurde in einem Heidelberger Labor, wo wir wieder bei Labor sind, vom Schweizer Chemiker Jacques Louis Soré bestätigt und dann veröffentlicht, Ozon besteht aus drei Sauerstoffatomen. Und begründet wurde das, dass eben Sauerstoff leicht aus dreiatomigen Verbindungen entstehen kann, da Ozon selbst stark oxidierend wirkt, also die Fähigkeit hat, Elektronen zu entziehen.
1: Wobei wir wieder beim Anfang wären. Ozon entsteht, wenn energiereiche UV-Strahlung auf Sauerstoffmoleküle trifft.
0: Mhm. Und dann hätte ich gesagt, springen wir zum Kapitel Allheilmittel oder Gift. Ozon wird hier anhand von einer Laiendiskussion näher beleuchtet. Kurzum, welches Verständnis über Ozon wurde über die Jahre in der Literatur festgehalten? Primär geht es hier um Theodor Fontane.
1: Oh, Effi Briest, ich erinnere mich. Die Welt ist, wie sie ist, und die Dinge verlaufen nicht, wie wir wollen, sondern wie die anderen wollen. Also, <lacht> wann war das ist um die Zeit des Ozons, oder?
0: Ja, ich glaube, einen Ticken später. Und bei dem Laiendiskurs ging es immer um Ozon als Antiseptikum. Also, Zitat. Dennoch hat der Glaube an das Ozon als Antiseptikum und Heilmittel im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in der bürgerlichen Öffentlichkeit Konjunktur. War die Luft, also wohlbemerkt gefühltermaßen, nicht ozonreich genug, so wurde dem nachgeholfen. Wie Fontane berichtet, wurde selbst im Luftkurort ozogen versprengt. Er meinte damit, dass Ozonwasser, das seinerzeit als Desinfektionsmittel in Räumen verwendet und sogar getrunken wurde,
1: oh, wow. warum dies
0: wenig sinnvoll ist, erläutert wiederum Meyers Konversationslexikon und so weiter und so weiter.
1: Moment, Moment. Du redest von, erst von Fontane, dann von Meyers Konversationslexikon. Was jetzt?
0: Also das Kapitel zeigt ja verschiedene Beispiele auf, wie Ozon äh, zu der Zeit aufgefasst wurde und darunter natürlich auch Lexika. Zum Beispiel kommt auch der Brockhaus vor.
1: Und was steht da im Brockhaus?
0: Ja, Moment. Ähm, ja. Wenn daher bei der Schilderung eines Kur- oder Badeorts unter den Vorzügen der große Ozongehalt der dort herrschenden Luft hervorgehoben wird, so ist eine solche Behauptung in dem Sinne, in welchem sie aufgestellt wird, ohne naturwissenschaftliches Fundament und auf die Rechnung der Reklame zu schreiben, da von heilwirkenden Wirkungen des Ozons absolut nichts bekannt ist. So viel auch von Laien davon geredet wird.
1: Kurz gesagt, es ist Quatsch, also doch nicht ja. so toll und antiseptisch, wie Fontane vermutet.
0: Mhm, vollkommen richtig. Und da schreibt Zermadek noch, Fontane wandte sich dem Ozon etwa zu dem Zeitpunkt zu, als der fachwissenschaftliche Gelehrte-Diskurs langsam übergriff auf einen öffentlichen, hier verstanden als die Öffentlichkeit massentaugliche Zeitung oder Zeitschrift, Sauerstoff sei bei Fontane eindeutig konnotiert und Ozon eher schlecht. In seinem Roman Stine heißt es über die Figur Baron Papageno, also nicht Mozart-Zauberflöte, wir sind ja Fontane. Ja. Er wohne von alter Zeit her drei Treppen hoch, weil er das seiner Meinung nach erst in etwa Dachhöhe beginnende Ozon auch in seiner Berliner Abschwächung nicht missen wollte.
1: Okay, wow. Fontanes Figur suchte geradezu das Ozon, das ist echt kaum zu fassen.
0: Das ist verrückt, oder? Also die sind dem nachgepilgert, auch wenn es nur das Stiegenhaus war. Aber ja, die Autorin hat halt irgendwie gemeint, äh, ironisch, ja? ja. Zumal, man muss sagen, Fontana hat hier ursprünglich mal Pharmazie studiert hm. und hat aber genau dann aufgehört, als das Bewusstsein oder, oder der Wissensstand über Gase besser wurde, ja. Und äh, man muss aber auch sagen, dass im letzten Lebensjahrzehnt dann das Ozon aus seinen Werken verschwand. Ja.
1: Es ist eben ein weites Feld, um hier Effibris noch nochmal zu bemühen. Ähm, mhm. Und der Brockhaus sagt ja auch, keine heilsame Wirkung ist bekannt. Mhm.
0: Also bei der Konzentration kommen verschiedene Dinge zusammen. Eine Illustration in der Mitte des Buches macht es verständlich.
1: Ah, schön. Es gibt ein paar Bilder. Wie kann ich mir die vorstellen?
0: Erst einmal, so Mitte des Buches, findest du irgendwie ganz viele Seiten, die auf einmal bunt sind und dann halt eben äh, Bilder haben. Es sind primär Stoffkreisläufe zu sehen, auch Satellitenbilder von der Erde oder einen historischen Zeitstrahl, der von der Entdeckung des Ozons über verschiedene Experimente und so weiter bis zum Heute bzw. 1987 und darüber hinaus führt. Ja.
1: Okay. Also Ozon auf einen Blick.
0: Mhm. Ja, da sieht man vor allen Dingen die Werte gleich. Es wird über die Erhöhung gesprochen. Aber das meiste Ozon kommt ja in der Stratosphäre vor. Also bei 15 Kilometern plus, da leben wir ja nicht. Das wird dann auch nochmal eingezeichnet. Und gefährlich wird es dann eben erst, wie ich schon gesagt habe, in unserer Erdatmosphäre. Solange es Ozon gibt, gibt es auch Sauerstoff und andersrum.
1: Mhm. Klingt logisch. Schließlich sind es Moleküle aus einer unterschiedlichen Anzahl an Sauerstoffatomen.
0: Und das Problem ist aber, dass bei dem bodennahen Ozon der Mensch mitwirkt, also durch seinen Kohlenwasserstoff. Und weil wir schon vom Thema sauren Regen gesprochen haben, auch der kommt über diese sogenannten Stickoxide, also NO oder NO2, zustande. Der Einbau des Katalysators hat dem glücklicherweise entgegengewirkt.
1: Naja. und das Verbot von FCKW ist sowieso.
0: Ja. Genau. Also ich versuche jetzt mal diese eine Abbildung kurz darzustellen. Also wenn wir bei den Stickoxiden bleiben, da haben wir ja immer, also das schwankt immer zwischen NO2 oder NO, NO2, NO. Das heißt, es muss immer wieder einen Sauerstoff abgeben und einen Sauerstoff aufnehmen. Parallel dazu wird Ozon gebildet. Also wir haben immer Sauerstoff. O2, O3, O2, O3 und die wechseln sich mit ihren Sauerstoffatomen quasi immer ab. Einmal hat der eins mehr und dann der andere. So, das Problem ist aber, dass wenn der Mensch ja seine komischen Gase produziert und die mit in den Kreislauf kommen, kommt auf einmal ein Sauerstoffgehalt dazu, der in diesem normalen Kreislauf nichts verloren hatte. Und mhm. auf einmal wird mit unserem Sauerstoffmolekülen, ja, also mit unseren O2s und den vorhandenen Stickstoffmonoxiden äh, oder Dioxiden ein Kreislauf gebildet. Das heißt, Ozon kann gar nicht mehr abgebaut werden zu Sauerstoff, indem es dem Stickstoffmonoxid NO, NO, also quasi einwertig O, ein zweites O gibt und zu Sauerstoff wird. Und mhm. genau das ist unser Problem.
1: Mhm, verstehe. Also wenn ich zusammenfasse, NO2 und O3 wird immer mehr dank des Anthropozäns. Mhm,
0: genau. Gemessen wir das Ozon auf jeden Fall seit 1924 mit dem Spektrographen. Also wenn wir mit unserem Teststreifen jetzt mal absehen, aber. <lacht> ja. <lacht> genau, das hat sich natürlich immer weiterentwickelt und wir wollen ja dann auch irgendwann Werte hören. Also, dass es da ist oder nicht da ist, ähm, das wussten wir ja schon. Aber seit 1970 gibt es auch Satelliten, die das herausfinden. Und, ähm, und in dem Kapitel der Autorin Hertwig werden dann so ein paar Zahlen genannt, was auch ähm, das Risiko von uns Menschen anbelangt, Ja, wenn so viel Ozon in unserer Umgebung ist. Zum Beispiel ist für die Region Augsburg ein erhöhtes Herzinfarktrisiko zu erwarten bei einer Ozonkonzentration von 96 bis 138 Mikrogramm ja, pro mhm. Kubikmeter. Wow, ja. wow. Ja. Und das kann man gar nicht so fassen, weil sie sagt dann noch weiter anhand von Studien, ja, eine Erhöhung der Ozonkonzentration von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bedeutet eine Zunahme des Herzinfarktrisikos um fast 3,5 Prozent. Ja. Das ist heftig. Ja, dieser lineare Zusammenhang lässt sich bis zu einer Ozonkonzentration dieser lineare Zusammenhang lässt sich bis zu einer Ozonkonzentration von ca. 115 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft beobachten.
1: Also bis zu ja. 6 Prozent höheres Herzinfarktrisiko. Das macht schon ja. nicht was aus. Puh. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Das Ozon ist ja, ist das permanent in der Luft dann oder äh, schwankt, schwankt dieser Wert dann auch?
0: Wir haben ja das Glück, dass wir sozusagen die Tür hinter uns zulassen äh, können und Gase nee. versuchen sich ja immer auszugleichen. Das heißt, wenn draußen, also außerhalb unserer Wohnräumlichkeiten, viel Ozon ist und wir lassen einfach die Fenster geschlossen und halten uns selber nicht im Freien auf, dann müssen wir quasi die Zeit überbrücken, bis wieder genügend Sauerstoff äh, in der Luft ist und natürlich körperliche Aktivitäten vermeiden, weil wie wir schon gehört haben, das geht ordentlich auf die Atemwege, ja.
1: Mir brummt jetzt schon ein bisschen der Schädel, du hast am Anfang darüber gesprochen, es gibt auch Satire in diesem Buch, da würde ich jetzt gerne noch was dazu hören. Oh was ja, gibt's denn da? sehr
0: gerne, sehr gerne. Das ist äh, eh auch voll das coole Akt. Kapitel, zumal auch richtig viele Karikaturen zu sehen sind und ja, Nonanette, wie man so schön sagt, ähm, ging das natürlich so richtig los mit dem Ozonloch, also 1985 und da sieht man dann beispielsweise ja. Skizzen mit einer Erde und so einem Loch im Kopf. Oder auch Engel, die Warnschilder platzieren, damit keiner von ihnen aus der Wolkenschicht hinabstürzt. Oder <lacht> genau, Oder auch das krasse Gegenteil, nämlich juhu, endlich freie Sicht auf die Erde, ja, also es gibt, so, es gibt so verschiedene Kategorien, aber auch dann sowas wie Unwissenheit wird ausgedrückt. Also beispielsweise steht eine Frau am Herd und du siehst halt, wie sie am Kochen ist und auf einmal das Zimmer in einer komplett schädlichen Nebelfront ähm, verschwindet. Ja, man sieht nichts mehr. Und sie sagt dann so zu ihrem Mann, ich habe den alten Kühlschrank rausgeworfen, er hat die Ozonschicht zerstört.
1: Ja, ja, klar. Aber du denkst dir nur so, ey, und?
0: pass mal auf beim Kochen. Ja, also, ähm, ja, ja, ja. Es, zeigt sich, es zeigt sich irgendwie an verschiedenen Witzig. Stellen.
1: Und äh, die pupsenden Kühe, kommen die auch vor? Na
0: sicher, CO2 ja, in wunderbar. der Atmosphäre, klar.
1: Die 80er und unsere Kindheitserinnerungen, Ozon everywhere.
0: Absolut, absolut. Und Ozon scheint aber heute gar kein politisches Schlagwort mehr zu sein.
1: Jetzt sind es Klimakleber und die letzte Generation.
0: Genau. Bleibt abzuwarten, welche Verbote die Regierung in der heutigen Zeit bestimmt. Mit dem FCKW? Ja, da haben wir schon so einige Gefahren abwenden können.
1: Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, dass man tatsächlich etwas verändern kann. Und es klingt auch nach einem guten Schlusswort. Mhm. Vielleicht beenden wir die recht komplexe Folge an dieser Stelle. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne.
1: Genau, verrat mir noch, empfiehlst du das Buch?
0: Absolut. Also ich bin ganz begeistert, auch unabhängig dessen, dass es jetzt wieder mal eine Kulturgeschichte war. Ich habe nämlich sehr, sehr viel gelernt und vor allen Dingen total leicht. Also das Buch liest sich, wir wissen das ja schon von Söntgen, aber den, die anderen Autoren ja. stehen dem nichts nach. Sehr leicht, sehr zugänglich. Es ist eher so... Ja, ich will nicht sagen Roman, aber es ist das, was es sein soll, ein populärwissenschaftliches Buch und ist wirklich sehr bekömmlich, obwohl die Themen auch sehr kontrovers sind. Ja.
1: Schön. Und wir haben heute einen Ausblick gegeben. Danke, Sandra. Mhm. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören in Best of Wissenschaft.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.